0: 四八第五节，如德国再晚投降一年，历史或许会重写。日，两个船队合为一个，商船的数目增加了，无形中使游艇容易选择目标。不过护卫兵力也相应增加了。这一夜，游艇对船队前后展开了三次攻击。不过大规模的战斗却是在船队的背后进行的，发生在游艇和护卫兵力之间。晚上八点。一艘驱逐舰被鱼雷击中后沉没。晚十点三十分，皮里安萨斯号也宣告沉没。日，大洋上飘起了浓雾，幽艇悄悄露出水面，进入船队的前方，准备展开再一次攻击。在水上航行时，浓雾偶尔会消散，这时航空警戒机就会盯上来。不过，由于幽艇使用了较为完善的时空装备，飞机便无法进行准确的射击。夜幕低垂之后 ，U 艇再度展开攻击。由于护卫舰十分活跃 ，U 艇无法接近船队，而 U 二二九号却被击沉，驱逐舰伊杰因也被鱼雷击中，成了陪葬品。这之后 ，U 艇大肆活跃起来。九月二十三日的午夜两点二十分 ，U 艇突破驱逐舰的警戒线，逼近船队。四个小时之后，一举击沉了四只商船。不久，浓雾再度袭来，英方加强了航空警戒，邓尼茨也就只好鸣金收兵。游艇的艇长们声称，以声控鱼雷共击沉了12支驱逐舰，并击沉另9支船队里的船舶。后来经过调查，始知道是他们报大了战果。其实这也难怪，因为发射声控鱼雷之后，游艇必须很快潜航，否则。鱼雷一旦被射出了发射管之后，将会受到附近本艇迪塞尔引擎的引诱而朝潜艇奔来，事故艇长们无法辨认鱼雷是否命中，只能够在水下听到鱼雷的爆炸声而已。同时，这种鱼雷的爆炸声很难与深水炸弹爆炸声音区分开来，因此偶尔会把它误当成命中的战果加以报告。十九只游艇的实际战果是。击沉三艘护卫舰，六只商船，挤上另一只护卫舰。由于战果的汇报有些差错，无形中就把击沉的数目弄大了。邓尼茨顿感精神振奋，完全的信赖声控鱼雷，因而就令剩余的游艇再度返回警戒位置，以等另外的舰队。这一次他却盘算错了，两个船队像是故意避开游艇的警戒线一般，改变了航路。而第三个船队却有强大的航空护卫，在游艇还未发现船队之前，飞机前后击沉了 U279 号和 U389 号。10月8日，第四个船队的343船队通过，这是一支由39艘船组成的船队，附有9只护卫舰， 18只游艇展开了攻击。虽然又击沉了一艘护卫舰，但当警戒飞机于黄昏抵达后。却击沉了三只幽艇。10月15日，幽艇与 N 2 0 6船队相遇，作战结果并不怎么精彩。这一夜，由于护卫舰的活跃，幽艇只能保持潜航状态。16日，在幽艇展开攻击前，利贝列达警戒机的雷达首先捕捉了两只幽艇。10月17日一夜，又有两只幽艇被击沉。邓尼茨司令坚持要作战到底，于是游艇和护送船队之间的冲突越来越激烈了。这场战斗中，高速驱逐舰的英海军上校威卡发挥了他独创的才能，巧妙地指导着对潜艇的攻击。他使用两舰共同行动的战术，让纵列第二支舰利用潜水探知仪去捕捉游艇，而后把第一支护卫舰引导到目标的垂直上方。第二支舰精确地计算出第一支艇与幽艇之间的位置和速度，以便告知攻击的准确时机。这种战术能够避免单舰作战时潜水探知仪的空白，从而使深水炸弹的攻击变得相当的准确。而当驱逐舰单独作战时，一般是利用发射装置一次将深水炸弹投放到海中。由于对潜艇攻击方法的进步， 1 9 4 3年9月。十月两个月期间，至少有二十五只游艇被击沉，同时，游艇则只击沉九只商船。十月末，狼群作战终于告一段落。邓尼茨认为集团作战付出的代价太大，因而决定改为分散成少数单位的作战。然而，在航空攻击之下，这种方式也不见得安全。游艇三三两两的结为一群。被分遣到纽芬兰以东和格陵兰以南的海面上。然而，只要游艇的潜望镜露出水面，飞机就会照射出探照灯；而当飞机撤走时，水面舰总会很快抵达，使游艇成员听到潜水探知器的 P.I.N 声。新游艇陆续被送到大西洋。十一月份，他们共击沉了六只商船；十二月份则击沉了七只。这两个月里。游艇则损失了16只，对比3月份战绩，真有天壤之别。在3月份，单在北大西洋就击沉了80只，而游艇只损失6只。如此看来，我们就不难明白战局的方向已经改变了。在亚速群岛附近以南航路上，美国卡德号航空母舰击沉了游艇的补给舰“乳牛 U 4 2 2号”，给邓尼茨以很大的打击。10月28日，另外一支航空母舰“希洛克岛号”又击沉了另一条“乳牛 U220 号”，于是“乳牛”只剩下 U488 号了。如今，只有依靠它给广大战区里的 U 艇补给了。邓尼茨考虑到“乳牛”的安全，于是把它从危险的海面召回，配备到比较安全的非洲沿岸外海上。新的攻击重点已经转到连接直布罗陀与利伯维尔的南北向航路上，而在北部海域，到1943年夏季，盟军已建立了水上与航空的两大反潜措施。到8月，经过整整两年的交涉之后，葡萄牙政府终于答应英国在亚速群岛的两个岛屿上建设航空基地的要求。英国于8月8日驻进了这两个岛屿。十九日就发出了首批对前景借机，自此以后，北纬三十度以北的大西洋上空布满了盟军的航空警戒。邓尼茨再次派出八支新型战舰到战线，并且获得了空军飞机担任侦察的方便。十月二十七日，堪德尔基报告说，由六十只船舶组成的一支船队正向北航行，于是，对抗的两个阵营的兵力就混战到一起了。三十一日黎明，南线游艇队发现了同盟国船队。一开始 ，U 三零六号就遭到了驱逐舰和高速护卫舰的攻击，以致沉没了。游艇部队只击沉了一只商船，但也赔上了一只游艇。根据盟军航空警戒的密度来判断，潜艇部队司令部认为一定有飞机从亚速群岛的新基地上飞出参战，于是下令游艇立即停止攻击。十一月七日，堪德尔基又发现了北航中的一支船队 ，U 艇保持接触之后，又击沉了一只商船，还给另一只以致命的损害。十六日，侦察机又发现了一支由六十六只船组成的船队，邓尼茨立即使二十六只潜艇待机。十八日上午十一点，双方进入了激战状态，驱逐艇 X 号当即打破 U 三三三号。使其带伤回到了基地 ，U 艇转为反击，用声控鱼雷击中了高速驱逐舰“强地克利亚号”的舰尾，使它落后于战列。每天白天，英军使用护卫舰“哈德逊击 B 十七”、“卡达利纳”飞艇来监视船队附近的海面；一到夜间，即由装备探照灯的“威灵顿机”照射前往进入出海面的 U 艇。U 二幺幺号就是这样遭到攻击沉没的。到19日，更有9只舰艇前来增援，这样护卫舰就有16只，它们构成了双重的警戒线，以保证船队的安全。这一夜，邓尼茨下达了决一死战的攻击命令。想不到 U 5 3 6号一开始就遭到了护卫舰的暗算，在一连串深水炸弹攻击之后，被迫浮出海面，在接受集中炮火的攻击，终于沉没。20日。演变为空战，两架德国警戒机被击落 ，U 六幺八号也击落了一架山达兰飞艇。这一夜，漫长的战斗仍在继续。U 六八四号击落了一架利贝列达机，一艘驱逐舰用潜水探知仪捕捉到了 U 五三八号，追踪了六个小时之后，终将其击沉。在这一连串的战斗里，虽然共有三十一只游艇参战。但却连一只商船也未击沉，盟军船队只损伤一只高速驱逐舰，两架飞机被击落，而游艇却沉没三只，还有一只受伤。尽管作战失败，邓尼茨仍不甘心，又下令对其后的两个船队进行攻击。十六只游艇参加了从十一月二十二日夜直到二十七日的战斗，但为优势的海空护卫兵力所阻。一连串的攻击并未取得任何可观的战果，反而丢掉了五只游艇。邓尼茨终于只好放弃了大西洋的游艇作战。如今，盟军的船队可以在大西洋全海域安全地行驶了。对于游艇而言，艰苦的一年已经过去，而邓尼茨则又计划起下一步的战略了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。